0: وقت الاصطلاحات استطعنا اما الان وقد استقرت الاصطلاحات هل بامكانك ان تنقذ جميع اصطلاحات هذا العلم؟ لا يمكن لا يمكن لانك تتعامل مع كتبه كيف تتعامل معها؟ نعم يعني منهم من يحمل الوجوب في مثل هذا الخبر على اصحاب المهن والحرف التي تقتضي مهنهم وحرفهم الروائح الكريهة التي لكن يعني محتلم محتلم يعني ما في وصف يمكن ان يحال عليه الوجود الا ما نص عليه في الحديث وهو الاحتلام وليس معنى هذا انه محتلم صدر من الاحتلام قبل الجمعه فيلزم ان يرفع هذا هذا بالغسل لان هذا يكون النص مؤكد ما رحيم. لا حمله على التأسيس أولى نعم فالمحترم هنا البالغ كما جاء في حديث أه لا يقبل لو صلاة حائض إلا بخمار ليس المراد بها الحائض التي متلبسة بالحائض وإنما المراد بها من بلغة المحيض غسل أه أه يقول يقول والأغسال مستحبة ثلاثة عشر غسلا الجمعة والإيدين والاستسقاء والكسوف والغصن من غصن الميت وغصن المجهول المغمى عليه اذا افاق من غير احتلال وغصن المستحاضة بكل صلاة والغصن للاحرام ولدخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ولرمي الجمال والطواف مقصود ان هذه اغسال تاتي ان شاء الله في محلها صفة الغسل عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما نغتسل به فافرغ على يديه فغسلهما مرتين او ثلاثا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك بيده الارض ثم تمضمض واستنشق ذكر ذلك هنا من اجل ازاله الرائحه التي تعلق باليد من غسل الاذى وأما بالنسبة لدلك البدن مع غسله فالجمهور على أنه ليس بلازم إنما يكفي أن يمر الماء ويتردد على البدن كاملا دون دلك ويوجب الإمام مالك الحمد لله الدلك وأنه مسمى غسل، ولا يسمى غسل إلا بدلك مع اللغة لا تساعد على هذا وإنما جاء بلغه العرب غسله المطر غسل العرق ولا يكون هذا مع ذلك نعم، شويه يعني هذا في غسل الجنين غسل الجنين لا لا إمام مجتهد مثل الشافع ومثل مالك، إمام إمام له مجتهد له تبع لكنه ثم تمرد واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على سائر جسدي ثم تنحى عن مقعده وغسل قدميه وعرفنا ان مثل هذا يستحق لا سيما اذا كان المكان ملوث القدمين. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين.
1: س- الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى: داب التيمم ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه وإن أصاب الماء في الوقت والتيمم ضربه واحده يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب ويروي به المكتوبه فيمسح بهما وجهه وكفيه وان كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه وان كان به قرح او مرض مخوف وقجنب فخشي على نفسه ان اصابه الماء <تصفيق> أسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها وصلى به فوائت إن كانت عليه والتطوع إلى أن يدخل وقت الى ان يدخل وقت صلاه اخرى واذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا اعاده عليه واذا نسي الجنابه وتيمم للحدث لم يجزه وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة وإذا شد الكسير الجبائر وكان ظاهرا ولم يعد بها موضوع الكسر ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها انتهى الحمد لله العالمين
0: صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلما فرغ المؤلف من الطهاره التي هي شرط لصحه الصلاه الطهاره الاصليه بالماء ثم بما يقوم مقامها من بدل بالتيم ثم بعد ذلك بالمسح الذي هو كالبدل عن الغسل على ما سياتي فالتيمم بدل عن الطهاره الاصليه بالماء سواء كانت من حدث اصغر فيكون التيمم بدلا عن الوضوء او من حدث اكبر فيكون التيمم بدلا عن الغسل والقاعده عند اهل العلم ان البدل له حكم مبدل لو حكم المبدل فيقوم التيمم مقام الوضوء ومقام الغسل في كل ما يفعل به وما يفعل بالوضوء وما ويكون مشابها له من جميع الوجوه فلا يصح الا بشروطه ولا ينتقض الا بنواقضه ويفعل به جميع ما يفعل بالمبدل وهذا قول معروف عند جمع العلم وانه له حكم الطهاره الاصليه من كل وجه فيكون حينئذ رافعا للحدث رفعا مطلقا بمعنى انه اذا لم يجد الماء للوضوء تيمم ولا ينتقد هذا التيمم الا بما ينقض الطهاره الاصليه من النواقض السابقه
1: والمعتمد
0: الذي مشى عليه المؤلف وغيره انه ينتقد او ينتهي التيمم بانتهاء الوقت ولا يتيمم من عند دخول الوقت ولذا المعتمد عند الحنابله انه مبيح وليس برافع مبيح وليس برافع يستباح به ما يستباح بالوضوء وليس برافع للحدث ويبقى الحدث يبقى محدث وانما تباح له الصلاه ضروره وهذان القولان المتقابلان بينهما قول متوسط بينهما قول متوسط وهو ان التيمم يرفع الحدث يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء رفعا مؤقتا الى وجود الماء فهو طاهر ما دام العذر قائما واذا انتهى العذر بوجود الماء او بالقدره على استعماله ارتفع حكمه فعلى هذا لم تيمم لصلاه الظهر مثلا لأنه عاد للمان ثم وجد الماء جاءت صلاة العصر ولم يحدث يصلي العصر بالتيمم السابق أو لا بد أن يتيمم مقتضى قول من يقول أنه يرفع رفعا مطلقا أنه يصلي به لأنه لم يحدث ومقتضى قول من يقول أنه مبيح هذا لا إشكال فيه انتهى تامل وكذلك هو مقتضى قول من يقول انه يرفع رفعا مؤقتا رفعا مؤقتا التيمم جاءت فيه نصوص الكتاب والسنه واجمع عليه اهل العلم لكن يستدل بمن من يقول انه يرفع رفعا مؤقتا بحديث نعم الصعيم الطيب طهور مسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه مشارة وفائل الخلاف إنما يظهر في الحدث الأكبر إنما يظهر في الحدث الأكبر في الحدث الأصغر ظهوره واضح لكن في الحدث الأكبر إذا تجمع عن جنابه أصبح وقد احتلم بحث عن ماء ثم وجد تيمم مثل صلاه الصبح فلما ارتفع النهار وهو في طريقه وجد ماء هل نقول ان حدثه ارتفع رفعا كليا فلا يلزمه الغسل او نقول يجب عليه الغسل لان الرفع مؤقت وليس بمطلق فليتقي الله ولمسه بشرته ولمسه بشرته واللفظ يحتمل ان يكون الامر بامساسه البشر لاحداث مستقبله مسه بشرته للاحداث اللاحقه او يتق الله ولمسه بشرته لما مضى لما مضى من احداث من يقول انه يرفع رفعا مطلقا يقول يتقي الله جل وعلا ويمس الماء بشرته للاحداث اللاحقه لان ما مضى من حدث قد ارتفع ابت يوم ولن يقول انه يرفع رفعا مؤقتا يقول عليه ان يتقي الله جل وعلا ويمسه بشرته لما مضى لما مضى فعليه أن يرتسل إذا وجد الماء لأن الحدث لم يرتفع رفعه مطلقا إنما ارتفع رفعا مؤقتا وأيهما أرجح اي احتمالين أرجح نعم أنت رفع ما عنه الممر يعني الجنابه السابقه لا بد أن يرفعها بالماء ارتفعت رفعا مؤقتا وصلى صلاة الصبح ثم لما وجد الماء في طريقه أو أحضر له بعد ذلك بعد ارتفاع الشمس يتقي الله جل وعلا مِسَه بشرته ليرتفع حدثه السابق لا اللاحق والاحتمال الثاني أنه يتقي الله جل وعلا ويمس الماء بشرته لما يستقبل من أحداث طيب الأخ يقول الراجح أنه يرفع مؤقت ومسه بشرته لما مضى من حدث وبهذا نكون قد فرقنا بين الطهارتين الطهاره الصغرى ما في احد يقول انه يتق الله ومسه بشرته عن الحدث الماضي عن الحدث الماضي الا اذا جاء وقت الصلاه الثانيه او اراد ان يفعل ما يفعل بالبذور عليه ان يتوضا بما اما بالنسبه للرسل فإن عليه أن يغتسل فورا لأن وجدنا أن نتقي الله ونسله بشرته أيهما المرجح أنه رفع مؤقت ولا رفع مطلق؟ الذين يقولون بأنه رفع مطلق يقولون أنه يقوم مقام المبدل والمبدل يرفع رفعا مطلقا إذا بدل هو يقوم مقام في الرفع المطلق ولا يحتاج أن يغتسل عن جنابة المرض، وإنما يغتسل عما يستقبل من أحداث الذي يرجح كونه يرفع الذي يرجح كونه يرفع رفعا مؤقتا أن الأمر بالغسل أو بإمساس الماء البشرة لما يستقبل من أحداث متوقف على هذا الحديث أو جميع أدلة الطهارة جميع نصوص الطهاره تدل على هذا، واذا كنا يتقي الله جل وعلا ومسه بشرته عما مضى، قلنا انه نص مؤسس لحكم جديد، والاحتمال الاول يجعله مؤكد لاحكام لنصوص سابقه، ومقرر عند اهل العلم الاجادة عندهم ان التاسيس اولى من التاكيد. تأسيس أو لا من التأكيد وبهذا يرجح القول بأنه يرفع رفعا مؤقتا إلى أن يجد الماء فإذا وجد الماء فلمسه بشرته والحدث ما ارتفع رفعا مطلقا على كل حال هذا هذا قول من يقول أنه يرفع مطلق يعني مع أنه الجناب ارتفعت في ولا يزال مفسد إذ وجد الماء ترى مثلا شخص لشخص انتبه مع طلوع الفجر فوجد نفسه محتلما أصابته جنابة ثم صلى بحث عن فلم يجد ثم بعد ذلك في منتصف النهار ومنتصف الضحى الضحوة نعم وجد الماء نقول اغتسلوا ولا تغتسلوا خلاص ارتفع هذا الماء ايش إذا رفع مؤقت ما زالت الجنابه في ذمته ما ارتفعت وهي امانه لا من ابائها على كل حال هذا هو اعدم اما نقول بانه مجرد مريح هذا معروف عند اهل العلم ومرجح عند الاصحاب لكن يبقى انه حكم حكم المبدا كيف مقتضى قولهم من الرخصه ما جاء على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح نعم يقول بأن كل ما جاء على وفق دليل وإن خالف دليلا آخر فهو عزيمة يقول عزيمة لا سيما مع عدم الماء يبقى له. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم تيمم في اللغة هو القصد ولا تيمم الخبيث يعني لا تقصدوه تيمم قصد الصعيد الطيب الطاهر ثم قال ويتيمم في قصير السفر وطويله. يتيمم في قصير السفر وطويله. ما علاقه التيمم بالسفر؟ نعم. اولا لانه منصوص عليه في ايه التيمم. نعم. هذا يأتي ذكره؟ لكن الآن هو بدأ من في قصيد السفر وطويلة. يعني من موجود للتيمم؟ من موجود للتيمم؟ أقول من موجود التأمل هو السفر أو فقدان الماء أو المرض أو العجز عن الاستعمال لأن المسألة تحتاج إلى انتباه. الان ايه التيمم نص فيها على السفر ثم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. ننتبه الروب. عندنا اربع جمل مرضى على سفر جاء احدكم احد منكم الغائط او لامستم النساء. هذه اربعه امور عقدت بقول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الامور هل هي موجبه للتيمم بذاتها؟ أو لا بد من تأحقق الشرط المنصوص عليه فلم تجد ماء نعم كيف مم. لأن هذا وجوده مثل عدم يعني أوه. مع عدم القدرة على استعمال هذا هو حكما يقول الآن عندنا قيد فلم تجدوا ما متعقب لاربع جمل هل يعود الى الجمل كلها او الى الاخيره فقط المحل خلاف بين اهل محل خلاف بين اهل فعندنا المريض والمسافر والصحيح المقيم عندنا ثلاثه مريض ومسافر وصحيح مقيم وبعد ان ذكر الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا هل هذا القيد يعود الى القسم الاخير الصحيح المقيم او يعود الى الجميع معروفا أنّه اذا تعقب القيد جملا متعدده فمن اهل العلم من يرى انه يعود الى الجمله الاخيره فقط ومنهم من, ومنه من يرى انه يعود الى الجميع يعني من اوضح الامثله على هذا الاستثناء في قول الله جل وعلا ان الذين تابوا في القذف فجهدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فهل التوبه ترفع الجلد لا ترفع اجماعا ترفع قبول الشهاده مع قول الله جل وعلا تقبلون شهاده ابدا هذا محل الخلاف وكون ترفع الوصف بالفسق هذا محل اتفاق يعني على القولين مرفوع الفسق واذا ارتفع الفسق هل يرتفع رد الشهاده ولا يرتفع؟ على خلاف الخلاف. إذا قلنا أن الاستثناء إذا تعقب جمل يعود إلى الجميع. الجملة الأولى لا يعود إليها اتفاقًا لأنها حق مخلوق. فالتوبة لا ترفع حق المخلوق. وقبول الشهادة والحكم بالفسق، قبول الشهادة محل الخلاف والوصف بالفسق يرتفع اتفاقًا على القولين. نعود إلى المم. إذا قلنا قول الله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قيد يعود الى الجميع فالمريض لا يجوز له ان يتيمم الا اذا فقد الماء حقيقه او حكما لانه اذا عجز عن استكماله فهو في حكم الفاقد المسافر لا يجوز له ان يتيمم حتى يفقد الماء حقيقه او حكما لانه قد يسافر ويجد البئر لكن ليس معه ذنوب ولا يشاء ولا طلب ولا وسيله يستخرج بها الماء من البئر هذا عادم للماء حكما او معه ماء لا يكفيه للشرب هذا عادم للماء حكما وكذلك المقيم الصحيح اذا احدث حدثا اصغر او اكبر فلم يجد الماء فانه حينئذ يتيمم من اهل العلم لا سيما ممن شهر وممن تاخر ان المرض كافي للتيمم ولو وجد الماء وقدر على استعماله وان السفر كافي للتيمم ولو كان معه الماء وقدر على استعماله ويكون القيد الى الجملة الاخيرة للصحيح المقيم. للصحيح المقيم فقط. هذا الذي لا يباح له التيمم حتى يفقد الماء. وعامة اهل العلم على ان القيد يرجع الى الجميع. فالمريض لا يجوز له ان يتيمم حتى يفقد الماء. حقيقة او حكما بان يعجز عن استعماله. والمسافر لا يسوق ولا يجوز له ان يتيمم حتى يفقد الماء حقيقة او حكما وكذلك المقيم الصحيح هذا ما أظنى. يعني غلب ظن ان السفر ما, ما كيف يحمل الماء الماء مثل الان متيسر مكان وحبه يسهل في كل مكان وحمله سهل فيه بواسطة الوسائل النقل سهل لا نسمى ظنا المريض مظنا لا يستطيع استعمالهما قد يتسبب في زياده مرضه قد يتسبب في تاخر برئه فما دام غلغت عنه ينص عليه كالسفر وهذا شك هذا قول عامه اهل العلم والقول الثاني شاذ لا يذكر عنه احد من الائمه ابدا لكن ينص قد يكون التنصيص والتصريح بالشيء لما هو مجرد توضيح قد ينص على الشيء لأنه يغلب على الظن أن من قال به من اقتدى من فهمه من السلف في النصوص نحن مقيدون بفهم السلف فهم متأخر لا لو كان من الائمه المعتبرين ما ترددنا يعني نظرنا بالانصاف ما قال في احد من اعتد لا ما في احد من الائمه ابدا قال بهذا القول قوله يتيمم في قصير السفر وطويله يعني لا يشترط له مسافه القصر لا يشترط له مسافه القصر لماذا؟ لأن كنا يشترط لنا مسافة القصر لخرجت الأوقات قبل وصوله، قبل وصول الماء والمسألة مفترضة بغير بالوسائل الموجودة في وقت التنزيل، سنفترض في الوسائل الموجودة في عصر التنزيل ومسافة القصر عند الأكثر مسيرة يومين قاصدين فعلى هذا يفوت عشرة أوقات قبل أن يصل فلا يشترط بالسفر مسافة بمجرد ما يسفر والإسفار هو البروز ومنه السفور إبراز المرأة شيئا من محاسنها ومن بشرتها هذا سفور لأنه بروز وال... والسفر هو بروز عن وخروج عن البلد ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فأعوزه وطلب الماء إذا دخل بناء على أن التيمم مبيح دخل وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت والذي يقول انه يرفع يصح ولو قبل دخول الوقت مثل وطلب الماء فأعوزه يعني بحث عنه فلم يجده بحث عنه فلم يجده التفت يمين وشمال وجار يمين وشمال ما وجد شيء ولا وجد معالم تدل على وجود ماء من ارض خضراء او اشياء مرتفعه تدل على ان هناك ما يدل يدل على ما تحتها ما في شيء فاعوزه طلب الماء فاعوزه والطلب هو الذي اعتمده المؤلف والقول الاكثر وهذه من المسائل التي يختلف فيها المؤلف مع
1: غلام خلال معكم معك شو المسألة الثامنة: أوجب الخرقي طلب الماء في حق المتيمم وهي الرواية الصحيحة وبها قال مالك والشافعي: لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب، وإن لم يغلب كالنص في الأحكام، والرواية الثانية لا تجب اختارها ابو بكر وبها قال ابو حنيفه: لانه غير عالم بموضع الماء فله التيمم كما لو طلب فلم يجد. يعني الروايه الاولى انه لابد من الطلب. لانه قد يتيمم والماء قريب منه.
0: قد يتيمم والماء غير بجانبه عن يمينه او عن شماله وقد يكون بينه وبينه جدار او كثيب من الرمل او ما ذلك اذا لم يطرم تيمم ولو كان قريبا منه، لكن ما دام صحه ما دامت صحه التيمم معلقه بفقد الماء فلا بد من طلبه ليكون فاقدا له. والروايه الثانيه هو قول ابي حنيفه أنه لا يزم الطلب ليس في رحله ما اذا عادوا للماء. نعم بد من الطلب. شلون؟ لا لا شك بما لا يشق علي. لا علي لأن المشقة تجد التيسير المقصود أنه يجتهد فيها يجتهد نعم ما في مسافة إلا لأنه أحيانا تكون يكون تكون الأرض مبسطة وواضحة وتعرف أنه ترى يمينا وشمالا ما في شيء يدل على الماء إلى أي حد ما الحد لكن إذا وجدت معالم تدل على الماء فإنك تبحث عنه، على كل حال تبحث عنه وتطلبه بما لا يشوفه بما لا يشك فأعوزه يعني عجز عن الحصول عليه يقول والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت لا شك أن الصلاة في أول الوقت أفضل لكن هذا الفضل معارض بما هو أقوى منه هو الصلاة بالطهارة الكاملة الأصلية فإذا أخر الصلاة إلى أن يجد الماء أسيما الآن وسائل النقل تصل الماء بيقين قبل أن يخرج الوقت تصل الماء بيقين قبل ان يخرج الوقت نظرت الى الساعه فاذا وقت الصلاه قد حان وليس معك ماء في السياره او تلفت يمين وشمال ما عن حولك محطات ولا شيء لكن تجزم يقين انك بعد ربع ساعه او نصف ساعه او ساعه قبل خروج الوقت تجد الافضل ان تؤخر التيوم حتى تجزم أو تخشى من خروج الوقت قبل وقت قبل حصوله. ولو دخل عليه وقت الاضطرار يا شيخ؟ نعم. ولو دخل وقت الاضطرار بالنسبه للصلاه التي له وقتها. يقول والاختيار تاخير التيمم الى اخر الوقت المقصود به وقت الصلاه. وهذه المساله فرع عن مساله تقدمت ذكرناها في اول كتاب الطهاره وهي ان العلماء عنايتهم بالطهاره اولى واقوى من عنايتهم بالوقت ذكرنا هذا لذلك يقدمون الطهاره على اوقات الصلاه كلهم شرط دخول الوقت شرط والطهاره شرط والامام مالك قدم وقوت الصلاه على الطهاره لكن هل هذه المساله بعينها تتفرع عن تلك او نقول هذا اتق الله ما استطاع ونصلي في اول الوقت او في اثنائه او في اخره واما تاخير الصلاه عن وقتها من اجل الطهاره مع عدم الماء فلا يفوز بحال وهذه تختلف عن المساله السابقه التي افترضناها في شخص انتبه قبل طلوع الشمس بعشر دقائق مثلا او ربع ساعه والماء عنده الماء موجود لكنه ان اغتسل خرج الوقت وان تيمم ادرك الوقت لان تلك المساله تختلف عندنا هنا هذا فاقد للماء والذي انتبه قبيل طلوع الشمس واجد للماء الماء عنده ولا يكلفه شيء لكنه إن اشتغل بالطهارة الكاملة بالغسل خرج الوقت وإن تيمم أدرك الوقت على قول الجمهور يغتسل ولو خرج الوقت يغتسل ولو خرج الوقت لأنه واجد وعلى قول من يقدم الوقت على الطهارة يقول يتيمم والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت ليؤدي الصلاة بطهاره كامله وهذا اولى واهم من الفضل المرتب على اداء الصلاه في اول وقتها فان تيمم في اول الوقت وصلى اجزاءه لانه يصدق في حقه انه عادم للماء فهو مخاطب بقول الله جل وعلا فتيمموا وقد ادى ما عليه و من عهده الواجب بما امر به فصلى تيمم في اول الوقت وصلى فانه حينئذ يجزئه ولو وجد الماء بعد فراغه من الصلاه وقبل خروج الوقت لكن ان وجد الماء وهو في أثناء صلاته يقول فإن تيمم في أول الوقت وصل أجزاءه وإن أصاب الماء في الوقت وإن أصاب الماء في الوقت لما سلم من صلاته وجد الماء صلاة صحيح لأنه أُديت على وجه شرعي ولا يلزمه إعادتها وإن أصاب الماء في يعني وجد الماء في الوقت لانه اتقى الله ما استطاع فخرج من عادة الواجب اما اذا اصاب الماء وهو في الصلاة فهل تبطل صلاته ببطلان طهارته لان التيمم لا يصح مع وجود الماء سياتي في قول المؤلف واذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ او اغتسل ان كان جنب واستقبل الصلاة يعني هذه المسالة تاتي لكن إذا كان قد أتم صلاته فإن صلاته صحيحة ومجزئة ولو أصاب الماء في الوقت نفسه. إي طلب الماء بحث عنه كم يطلب الماء؟ لا لا كم مدة طلب الماء؟ يعني إذا نظر فوجد مد البصر ما في ماء أمامه ونظر وجد يمين وشمال كذلك نظره وبصره يؤدي كيلو مثلا هنا وكيلو من هنا ما يحتاج اكثر من هذا لان الطلب لا يلزم منه ان طول الوقت لكن لو طلب وغلب على ظنه انه لم يجد فوجد الماء بجانبه رفع حجر فوجد تحتهما او رفع لوح من الخشب وجد تحتهما متيمم وتيمم وقريب منه نعم تصح صلاتي ولا ما تصح؟ نعم كيف؟ مم. نعم نعم اي لكن بعض اهل العلم يقول انه قصر في الطلب قصر في الطلب قصر في الطلب اذا خاف الماء ليس ببعيد لكنه خاف ان يذهب الى وراى حيوان ظنه مفترسا يعني غلب على ظنه ان هذا الحيوان مفترس فبان ليس بمفترس هذا يرى شيء مخوف يرى شيء مخوف فهل يكفيه هذا الظن او لا بد ان يتاكد انه مفترس مخوف بالفعل وقل من باب أولى اذا لم يرى شيئا لكنه يخاف من الظلام في بيتي انقطع عنه الماء وراد أن يوصلني ومنسجد فيهما بضعة أمتار عن بيتي لكنه لا يستطع من بالبيت في الظلام العلم يقول لا صح تأيبه في هذه الحالة ومجرد التوهم لا يكفي ما لم يكن المخوف محققا ومن أهل العلم من قال أن مثل هذا الخوف بالنسبة لهذا الشخص اعظم من الخوف المحقق بالنسبة لغيره. بعض الناس توهم الخوف او توهم المخوف اعظم من المخوف المحقق عند كثير من الناس. فمثل هذا يكفي هذا لا لا يكلف اكثر مما يمكن هذا لا طاقة له بالبحث عن الماء يخاف ان يخرج الظلام. لكن اذا كان يخاف أن يخرج في الظلام فهل هذا مبرر له أن يصلي في بيته؟ يعني إذا جاء إذا أجاز بعض أهل العلم التيمم له يعني هل الطهارة آكد من الجماعة وليست بآكات؟ آكد بلا شك فإذا كان يصل به الخوف إلى أن يغلب على الظن أنه لو أكره على ذلك لجنة هذا لا شك أنه عذر يعدل به الى التيمم ويترك به صلاه الجماعه اذا كان يصل به هذا الخوف المظلوم غير المحقق الى حد لو اكره على اقتحامه الجنه مثل هذا لا شك انه واحد. قال رحمه الله والتيمم ضربه واحده يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وينوي به المكتوبة تيم ضربة واحدة ولا بد له من نية عند جماهير أهل العلم حتى عند الحنفية الذين لا يشترطون النية للوضوء يشترطون على التيم لا يشترطون النية للوضوء ويشترطون على التيم يكون الوضوء من باب الوسائل لا يحتاج إلى نية طيب التيمم ما بالغايات نعم لأنه وسيله وليس بالغاية الوضوء كإزالة النجاسة ورفع الحدث مثل رفع الخبث عنده لكن كيف يقولون أن الوضوء لا يحتاج إلى نية والتيامم يحتاج إلى نية يعني أضعف فيحتاج الى ما يقويه يعني الوضوء متميز بافعاله وبأثره لكن التيمم هو تعبد محض يعني عقل العله في الوضوء ظاهره نعم لكن هنا في التيمم ليست ظاهره فهو تعبد محض لابد فيه من نيه هو ضعيف لا يقوم بنفسه بل لا بد فيه من النيه على كل حال وتفريق بين متماثلين والنيه لا بد منها في الامرين لان كل منهما عباده سواء كان الوضوء او التيمم التيمم صفته ضربه واحده يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وينوي به المكتوب ضربه واحده وجاء ما يدل على انه ضربتان ضربه للوجه وضربه لليدين للكفين او اليدين الى المرفقين على ما سياتي الخلاف في ذلك والمرجح انه ضربه واحده انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا فضرب بيديه مره واحده مسح بهما وجهه وكفيه في روايه ويديه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ففروض التيمم الوجه والكفة يضرب بيديه كلتيهما دفعة واحدة يمسح بهذه الضربة وبما علق بها من الصعيد الطيب الطاهر وجهه وكفيه يضرب يديه على الصعيد الطيب وهو التراب فتيمم صعيدا طيبا هذا ما امر به لكن ما المراد بالصعيد الطيب؟ هل المراد به؟ نعم يعني الطيب يعني الطاهر يعني الطاهر طيب البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه البلد الطيب هل يقابل البلد الطيب النجس؟ وأهل العلم يقولون أن الواقع يشهد بذلك أن ما خلط ترابه بالأسمدة التي فيها نجاسة يخرج بل قد يقصد ذلك فهل الطيب هنا يقابل النجاسة فيكون مراد بالطيب الطاهر مراد به طيب المراد به البركه الان حتى التيمم صعيدا طيبا الوصف له مفهوم ولا ليس له مفهوم لا شك ان الصعيد النجس لا يجوز التيمم به ولا يوصف فما الذي يقابل الطيب يعني قد ياتي اللفظ في النصوص والسياق على اراده معنى في نص دون إرادة عن الآخر نعم فالخبيث في قول الله جل وعلا يحرم عليهم الخبائث غير الخبيث في قوله جل وعلا ولا تعمهم الخبيث من تنفقون. الخبيث هذا غير الخبيث فالسياق هو الذي يحدد يحدد البلد الطيب يخرج نباته قد يكون طيب وقد خلط بأسمدة فيها شيء من النجاسة والطيب هنا لا شك أن النجس لا يجزي في التعامل فلعل المراد به الطاهر فلعل المراد به الطاهر الصعيد معنى الصعيد الصعيد فسر بكتب اللغة بأنه التراب كما هنا فسر بأنه التراب وفسر بأنه جميع ما على وجه الأرض جميع ما على وجه الأرض وهو التراب وهو التراب خصه ببعض معانيه لا سيما وانه جاء في حديث الخصائص وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وجاء ايضا وجعلت تربتها لنا طهورا جعلت تربتها لنا طهورا فهل التراب قيد في الأرض قيد فيها فيحمل المطرق على المقيد أو هو فرد من أفراد ما على وجه الأرض فيكون من باب التنصيص على بعض أفراد العام فلا يقتضي التخصيص نعم لأن عندنا حديث الخصائص جعلت لي الأرض مسجدا وطرا وجاء في رواية صحيح عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا ان التراب قيد فيكون تربتها مقيد لما اطلق في حديث نعم جعلت لنا مسلم مسلمه كما يقول بذلك الشافعيه والحنابله فلا يجيزون التيمم بغير التراب الذي له غبار يعلق باليد. الشافعي والحنابلة على هذا لابد تراب له غبار يعلق باليد. وإذا قلنا أن التراب فرد من الأفراد التي وجدت التي توجد على وجه الأرض. فيوجد على وجه الأرض تراب يوجد رمل يوجد أرض سبخة يوجد أمور أخرى أو زرنيخ أشياء ممنوعة على وجه الأرض. يوجد حصى فهو فرض من أفراد العامة وإذا قلنا أنه من باب العموم والخصوص أنه لا يقتضي التخصيص. لماذا؟ لأن التنصيص على فرض من أفراد العامة بحكم موافق لحكم العام الحكم موافق غير مخالف فإنه حينئذ لا يقتضي التخصيص. وبهذا يقول المالكية والحنفية. المالكية والحنفية يقولون بهذا. والشراح حديث الخصائص تجدهم كلامهم في كثير من من الأحيان يعني كثير من الشراح خلط في مانا. مرة قال من باب العام والخاص ومرة جعله من باب المطلق والمقيد. وعلى كل حال هل التراب فرض أو وصف؟ فرض ولا وصف فرض نعم نعم الاظهر له فرض فرض وليس بوصف على هذا او الباب الخاص والعام فلا يقتضي التقييد والموجه هنا فيه هو قول المالكيه والحنفيه فيتيمم على باي شيء على وجه الارض اذا كان ينفصل منه جزء يعلق بالوجه والكفين لدلالة قوله منهم ومن هذه للتبعير كل ما على وجهة. مما هو منه الاشياء من الاصل منهم من يقول المقصود هذا البعض الذي يوجد على و... على وجه الارض هو الغبار فإذا وجد الغبار على أي جهة كان على جدار مثلا وقد تيمم النبي عليه الصلاة والسلام من أصل حائط أو وجد مثلا على كتاب أو وجد على حيوان أو وجد على ثوب أو ما أشبه ذلك كل من أو غبار يعلق بيده يجوز التيمم ولو لم يكن على وجه الأرض لأنه لحق الغاية وهي وصول شيء من هذا الغبار إلى الوجه والكفين فكأنه تيمم بتراب يعني هل التراب مقصود لنعته او لما ينفصل منه فيعلق بالوجه والكفين اذا قلنا ان من هذه تبعيضيه ثبت النفخ ان ضرب باليدين ونفخ فيهم وهل هذا النفخ يزيل جميع عنه الميادين والغبار أو يزول شيئا يصح أن يعلق بالوجه والكفين منه ويبقى شر <تصفيق> اذا ما فعلت الموضوع لأن يكون كثيرا يتأذى به لكن لا تكون دلالة اقتران دلالة okay. اقتران ممكن يعني مثل ما قلنا في حديث ابي سعيد بن عمر ان الماء طهور لا ينجسه شيء حديث ابن عمر قلتين عموم حديث ابي سعيد هل يخص بمفهوم حديث ابن عمر لا إيه يمكن إيه ممكن قال رحمه الله التيمم ضربه واحده يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب وهو التراب عرفنا ان التراب فرد من افراد ما على وجه الارض فالتنصيص عليه في الخصائص لا يقتضي التخصيص ويروي به المكتوب فاذا نوى به المكتوب بعد دخول وقتها صلى به ما شاء من نوافل وكذلك فرائض فائته ويقرا به القران ويطوف بالبيت ويستبيح به ما يستبيح بالوضوء لكنه لو نوى به النافله ما نوى به المكتوبه فانه يصلي به النافله وما دونها في الحكم يعني يقرا به القران لكنه لا يصلي به الفريق ولا يطوف بالبيت وهكذا لكن عندما يقول أنه رافع على القول بأنه مبيح فقط وعلى القول بأنه رافع يكون حكمه حكم الوضوء يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل من المسائل الغريبة التي تذكر كرة العلم وإن كانت تحقيقها وقوعها ضرب من المحل لو يقال لو ناويا بوضوحه مس اللوح المحفوظ وقل مثل هذا ثم إلى تيمم لو ينبغي ذلك ما وجد الماء تيمم هل يصلي به؟ هل يقرا به القرآن هل يصلي به نافله او فريضه؟ لا يمسه الا ما والاعلم لم هو الاعلى ما دونه نعم ترى مثل هذا المسائل تذكر يعني ما هو يعني ما يبغي مساله جديده هذه الكتب على الان مذكوره نعم وراء مجنون توضا او تيمم أو أو بهذه النيه فهل يستبيح بالوضوء او التيمم ما يستباح به في الاصل او يقال ان هذا عبث لا يستباح به شيء يمكن ان يقال هذا عبث لا يستباح به شيء هو نوى بوضوئه او بتيممه ما لا يصح بدون الوضوء بدون الطهاره ما لا يصح بدون طهاره فيستعمل فيما تشترط له الطهاره والمساله مبحوثه عند اهل العلم لكنها ضرب من المحال ضرب من المحال يعني هم يفترضون اشياء يفترضون اشياء السامع لها من اول وهلة يقول مثل ما تفضل الاخضر من الجنوب. قالوا في المضطر لاكل الميتة يجوز له ان ياكل ما دونه لا ما فوقه او مثله. يجوز ان ياكل ما دونه لا مثله او فوقه. كيف؟ قالوا يجوز ان ياكل الميتة من بهيمة الانعام. يجوز ان ياكل الميتة من ما سواها. يجوز أن يأكل آدميًا ميتًا، لكن آدم حي؟ لا، لأنه مثله. أما الميت دونه، ميت لكنه نبي. لا يجوز لأنه فوقه. تفريعات وأمور أشياء يعني كأن كأن فيها بعد. لكن المسألة متصورة بكل سهولة، يعني ما هي مثل المسألة السابقة. هذا شخص جاء لزيارة قبر نبي مثلًا. والله الله جل وعلا حرم على الارض تكون حمى الانبياء فاضطر الى اكل الميت فما هو إلا لله هذا القبر يعني مش ولا ما كل لا، لانه فوق حرمه النبي فوق حرمته هو محايد على كل حال مثل هذه المساله التفريعه تذكر يذكرها ابي العلم ولا وان كانت هذه المساله الاولى هذه ضرب من المحال لا ينبغي ان تذكر واما الثانيه فذكر وقوها ممكن وقعاء ممكن فذكرها لا مانع منه نعم لا يجوز ان يصليوا لماذا؟ لان النافله مجمع على ان الْوَضُوءُ شرط لها وقراءة والقراءه القران ليست موجوده فالنافله فوق قراءه القران هم يبحثون من هذه الحيثيه على كل هذا على كل هذا عن قولهم مبيح وإذا قلنا أنه لا له أن يقف ما شاء، نعم. لا غير غير أن غير التيمم، الغضب يرفع الحدث. لا لا الغضب اصنع ما شئت. تيممت لو كان القرآن صلوا فريض، الحدث ارتفع. أنا اختلف هذا وينهي المكتوبة فيمسح بهما وجهه وكفيه. وجهه المطلوب غسله في الوضوء يمسح التيمم يتسامح في التيمم ما لا يتسامح في الوضوء لأنه مبناه على التخفيف فلولا مستوى هذا الوجه كامل ولولا يمسح جزء من الراس تبعا له للوجه وأقل مثل هذا في الشعر وما تحته يتسامح فيه اكثر من الوضوء وكفيه والكف انما هي من اطراف الاصابع الى الرسغ الى المفصل وكفيه وجاء التصريح في حديث التيمم فمسح بهما وجهه وكفيه وهذا قول معروف عند اهل العلم والدلاله عليه ظاهره من الحديث واما الايه فمطلقه الايه مطلقه امسحوا بوجوهكم وأيديكم فجاءت الآية أو اليد المطلقة في آية التيمم وهي مقيدة في آية الوضوء ولذا قال جمع من أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد فتمسح اليد في التيمم إلى المرفق كالوضوء كالوضوء وجاء ما يدل على ذلك من السنه لكنه لم يصح. الاصح بل الكفين. لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ السبب واحد هو الحدث. تحدث سبب لكن لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في في الحكم. للاختلاف في الحكم واذا اختلف الحكم فانه لا يحمل المطلق على المقيد. وان اتحد السبب والعكس في حمل المطلق على المقيد فاذا اتحد الحكم وان اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد كالرقبه في ايه الظهار والجماع في نهار رمضان مع تقييدها في ايه القتل والمساله ذكرت مرارا مثل نزلت على ان يكون شيء منه؟ لابد ان يكون له اذا
1: لابد ان يكون منه اذا تبع يضيع
0: أكثر انه لابد ان يكون في شيء يوصف في الوجه إذا ما كان في غبار يرزق بحيث يمسح منه شيء بالوجه وجهه المناسب. قال له أن الصعيد الطيب ثم قال وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزي لم يجزي. فهذا يبين أن مراده بقوله الطيب الطاهر ولذا قال وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزي. لماذا؟ لماذا؟ نعم ليس طيبا من جهة الأمر الثاني أنه مناقض مناقضة تامة.
1: لما شرع له التيمم
0: لما شرع له التيمم
1: التيمم لأمر يفوت
0: لأمر يفوت النبي عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام تيمم لرد السلام لأن السلام من أسماء الله جل وعلا ولا يريد ذكر الله بغير طهارة. شيخ الإسلام يقرر أنه إذا خشي رفع الجنازة فإنه يتهمه ويصلي يترك الصلاة عليها. وصلاة الجنازة صلاة داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ ولا تقبل صلاة من غير طهور نعم هذا الحديث لا تقبل صلاة من غير يشمل الوضوء ويشمل التيمم لكن لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ هذا ينقض كلام شيخ الإسلام ولا ينقضه المسألة يعني مسألة عبادة قد يقول قائل هذه مكسب إن أدركت أجره ولا ما تضررت هذه مسألة تفوت يعني رايح رايح إن ذهبت لأتوضأ رفعت الجنازة وفات الأجر وان تيممت ادركت إيه الجنازه وان كان في الطهاره على فان كتب الاجر فبها ونعمت على قول شرك الاسلام وان لم يكتب على قول غيره فأنا ما تضررت هل يمكن ان يقال مثل هذا في عباده لا عبادات توقيفيه لا بد فيها من نص والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قول اذا كان في صفر ولم يوجد ماء الا ماء مساحات السياره هل يجب عليه ان يتوضا به هل يجب عليه ان يتوضا به نعم لكن من ينتبه لمثل اما بالنسبه للماء الذي يترتب عليه ضرر في السياره التفاح بالحراره حتى لا يتوضا يتهمه لو كان موجودا اما بالنسبه للمساحات فإن كان يترتب على تفريغه وإخلائها منه ضرر بحيث تكون زجاج السيارة حيث تمنع من النظر إلى منطقة لأن عليها أوساخ تتراكم ترتب عليه ضرر فهذا مثل ما الذي وأما إن كان لا يحتاجه الجو صحو وصافي والزجاج نظيف وبإمكانه أن يصل إلى مكان آخر يعيد الماء او مثله الى مكانه فمثل هذا يستحق ولا يتيمم وهم على حسب حاجه الماء. ما في مشكله. ما في مشكله. مشقه يقول هل يصح التيمم بعد ان وجد الماء غير نظيف بعد اداء الصلاه وجده وصلى الصلاه بالتيمم وانتهى الصلاه صحت ولا احتاج الى قلق. فذلك وجد هذا الماء غير النظيف لا معنى غير نظيف كدر متغير اللون بسبب طول المكس آجل هذا ما يضع بصفحة وجوده بالإجماع ولا صفحة تيب إلا ما يذكر عن من الكبرات على كل حال إذا كان المقصود بالنظافة هنا عدم الصفاء والكدرة فهذه لا تؤثر وإذا كانت عدم النظافة تغير الماء تغير الله في لونه وطعمه وريحه اما بطاهر فيكون غير مطهر يتغير انتقل من كونه ماء الى غيره او تغير نجاسة. فيتيمم مع وجوده حينئذ سلام الكرور يتبخر يعني اول ما ينزل منه اللونه أبيض ابيض كالحلال ثم بعد ذلك تبخر والرائح اقرب الى ما تكون من, جبنها من جنس من جنس ما يطهر فيه فهي تزيد ما فيها شك لكن لم يتغير بها ولا ولا انتقل من ماء الى غيره لا اذا انتقل الان صار ازرق نصرنا من شافه ما هذا اذا سلبه الاسود خلاص لكن هذا ما يسلب لو تغير رب من ما يسلب ما ها تغير طعمه من ف... تغير بي... تغير بي... تغير بي... بشيء من الحلى وقع في شيء من السكر ما تغير كل شاب يقرأ هذا الحل صار حلق. ها لونه ما تغير منش... من رآه قال هذا ملح شو معنى؟ به فيه لم يتأذى به إذا ما سلبه اسمه ما في إذا لم يسلبه اسمه يقول هل يجوز أن تصلى الشفع والمثل مع قيام الليل يعني أصلا صلي من الليل ما شاء حسب ما يسعه الوقت على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوله من أبنائه من آخره لكن يجعل آخر الصلاة متراً يجعل آخر الصلاة متراً يقول كيف يصحح طالب إبنيته ماذا ينوي المرض في الطلب. يقول وتأتيني أفكار كان أقول إذا كنت أطلب العلم لله فماذا أفعل بدراسة كل متون العلم الأخرى وقد لا أحتاج إليها في حياتي وإنما أدرسها ليقول الناس فلان محيط بكل العلوم فإذا كان لله فقط وهو ينوي رفع الجهل عن نفسه وأن يعود الله على بصيره فلا تهمني كل هذه العلوم هذه الكتب فهل فهم صحيح وكيف يصحح نيته من كانت هذه اختبارات؟ اذا كان قصد كان قصده بدراسه كل المتون الاخرى المتون التي لا تعين على فهم الكتاب يعني قصده بدراسه العلوم التي لا تعين على فهم الكتاب يعني يقضي وقته بدراسه كيمياء دراسه فيزياء دراسه هندسه دراسه طب الناس يحتاجونها فهي يعني فرض كفايه لكن بالنسبه لطالب العلم الشرعي هي لا صله لها مباشره بنصوص الكتاب والسنه، وان وجدنا في التفاسير شيء من هذه العلوم اقحمت ودخلت في في شرح كلام الله جل وعلا، هي يعني بعيده عن فهم الكتاب والسنه، من قرا في تفسير الجواهر يدرك مثل هذا الكلام، يعني أن يقحم اشياء إقحاما لا علاقه له بالايه. وصارت على حساب غيرها العلوم التي تعين على فهم الكتاب والسنة هذه مطلوبه لطالب العلم كيف يفهم كتاب الله بغير فهم العربيه بجميع فروعها قد يقول قائلا ادرس العروض والعروض لا يوجد إنه من كتاب والسنة القران ليس بشعر والنبي عليه الصلاه والسلام ليس بشاعر ثم استفيد أنا قلت استفيدها يعني. درسنا البرائر فمر بيت الوثنية فكان الشيخ يأمنه فقطعه رحمه الله عليه وعدله يعني هذا العلم ما يستفاد منه العلم محصور يعني يمكن الاحاطه به في اسبوع مثلا نعم هناك ما هو اهم منه لكن هذا ايضا ينفع فضلا على ان تدرس اصول الفقه وقواعد الحديث وقواعد التفسير واللغة العربيه بجميع فروعها لا صله في الكتاب التواريخ ايضا لها ايضا علاقه بالنصوص النصوص لكن لا تكون على حساب الاصل والغايه. كتب الادب قد يكون قائل انها مضيعه للوقت لا الادب اللي يسمونه ادب الدرس لا ادب النفس. كتب المطولات التي تسمى بالادب والاحرى بكثير منها ان تسمى كتب قله الادب او عدم الادب، ومع ذلك أسوأ كتاب في الادب كتاب الاغاني تقرؤون في كلام اهل العلم وجدتموه وجدتموه من هذا الكتاب ولا يعني ان طالب العلم يضيع نكته قراءه هذا الكتاب لا انما ما يفهم من فهمه وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في نكته على ابن الصلاح ذكر السخاوي ايضا ان قول ابي حاتم في جباره ابن المغلس بين يدي عدل كان الحافظ العراقي يراها من الفاظ التعبير ويقراها بين يدي عدل. الحافظ بن لما راى اقوال اهل العلم كلها تصب في تضعيف الرجل فكيف يقول ابو حاتم عنه من اشد الناس بين يدي عدل فبحث عن هذه المساله وجرى الطرف الخيط في ادب الكاتب فقال العدل الجزء بسعد العشيره كان على شوطة تبه. كان يعني على شطة تبع فكان تبع اذا اراد ان يقتل احدا سلمهم الى هذا العدل فقال الناس بين يدي عدو يعني هالك هذا في ادب الكاتب لابو قتيبة وفي الاغاني الحافظ ابن يعني الفرج وكتاب سيء جدا ومؤلفه اسوء على كل حال يقول في الاغاني كان طاهر قائد على مائدة ومعه ابراهيم ابن الرشيد وكان صغيرا طاهر اعور لا يوصل به عينيه وعلى المائده اخذ ابراهيم هند فضرب بها عين طاهر المبصر فشكاه الى ابيه فقال فعل ابراهيم ما فعل والاخرى بين يدي عدل يعني فعل ما فعل بالصحيحه والاخرى بين يدي عدل تالفه هالك ويوجد ايضا يعني يرد الكتب المستعمله فيها هذه الكتب وفيها ايضا ما يدل على ان العلماء قرؤوا وعلموا عليها لكن متى هذا؟ إذا لم يخشى الإنسان على نفسه لأن فيها أشياء لا ينبغي أن يطلع عليها صغار الطلاب أو فيها إسفاف في الكلام وفيها أيضاً شرح لبعض الأشياء التي لا ينبغي أن تشرح للشباب، على كل حال العلوم التكامل مطلوب، وكم من مشكلة أشكلت في فهم نص وحلت في كتاب لا علاقة له بالعلم الشرعي، وهذا يقول ما ماذا افعل بدراسه كل متون العلم الاخرى وقد لا احتاج اليها في حياتي وانما ادرسها لقول الناس فلان محيط هذا لو تدرس القران يقول الناس ان الله حافظ للقران رافض للقران كنت مع الثلاثه الذين هم اول من استعاره فكونك تدرس الاغاني وتدرس الكامل لابن الاثيره اللي يقال مطلع على التاريخ اسهل بكثير من ان تدرس الكتاب والسنه للقرآن ومن يكن ليقول الناس ويطلبه أخسر بصفقته في موقف المدن وعلى الانسان ان يهتم بنيته فاذا كان لله فقط وينوي رفع الجاهل عن نفسه وان يعبد الله على بصيره لا تغرني كل هذه العلوم نعم إذا وصلت الى حد البصيره يكفي لكن متى تصل الى البصيره اذا فهمت الغايه التي هي نصوص الوحيين نصوص الوحيين لا تفهمها الا الوسائل التي رتبها اهل العلم لفهم الكتاب والسنه قل فهم <الصحيح> <الصح> صحيح وكيف يصح نيته كانت هذه خطراته على كل حال المقصود الغايه كل ما قرب منها ينال من الاهميه بقدر قربه من هذه الغايات وما بعد منها يكون على التراخي بعد ان يضبط الأل.. الأل.. تضبط الغايه وما يبين على فهمها وما يقرب منها فان فضل في شيء ف يطلع على مثل هذه الكتب والاطلاع على التواريخ لا شك انه في غايه الاهميه لان يعني فيها العبره أيضا وفيها ايضا متعه واستجمام للذهن على طالب العلم ان يعلم بها ايضا كتب الادب ان تفيد طالب العلم استجمام وفيها ايضا تقويه العباره والاسلوب استفيد منها طالب العلم وفيها ايضا تنفيس تجد المعلم الكتب دروسها ماتع تنوع في الدرس استمتع بها الطلاب ونشطوا الى التحصيل بينما لو كان في فنه لا يخرج عنه ابدا هو يكسب الوقت وينهي الكتاب لكن تجد الطلاب يعني مشدودين ما فيما ينفس عنهم والقلوب اذا كلت مشكله اذا تتابع عليها متين العلم تكل وتمل فلا بد من هذا التنفيس باقي مساله تتعلق بالتيمم وهي تعارض حديث الخصائص مع بعض رواياته جعلت لي الارض مسجدا مفرورا مع قوله عليه الصلاه والسلام وجعلت تربتها لنطر وعرضنا المساله في الدرس الماضي وقلنا انها ان كانت من باب العموم والخصوص فلا تخصيص لان حكم الخاص موارد الحكم يعني ويكون التنصيص الخاص انما هو لمزيد العنايه به. فيحرص المتيمم على ان يتيمم بالتراب، اذا ما وجد فغيره يجزي لانه صعيد طيب طاهر. واذا قلنا انه من باب الاطلاق والتقييد وان التربه من اوصاف الارض، كنا يحمل المطلق على المقيد وحينئذ يتجه قول الشافعيه والحنابله، وواحد من الاخوان ابدى لفته طيبه شاء الله خير مهمه في الموضوع. يقول لماذا لا يكون من باب تخصيص العام بالمفهوم؟ تخصيص بالمفهوم معروف عند اهل انا في وقتها قلت انه مثل تخصيص حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء. خصص بمفهوم حديث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمق. وهذا عند الشافعي وعن ظاهر. طاهر. بالمفهوم. هذا اذا صححنا حديث كلتين. وإذا ضعف أو ضعف من الضراب تقدم الكلام فيه ما يرد مثل هذا التخصيص بالمفهوم يقول به بعض العلم لأن عندنا تعارض بين منطوق قوي مع ضعفه من جهة كونه عاما وعندنا مفهوم ضعيف معارض لمنطوق قوي إلا أن قوته في خصوصه في مقابل عموم النص الآخر فعندنا في كل حديث جهتان جهة قوة وجهة ضعف وذلك أشرنا إلى هذا في المياه كيف نخصص عموم حديث الخصائص جعلت لي الارض مسجدا مطهورا بمفهوم رواية وجعلت تربتها لنا طهورا مفهوم النص نص التربة يعني منطوقه موافق للحكم العام فلا يخصص به انتهينا مفهومه الذي هو مفهوم المخالفة مخالف لحكم العامة فيخصص به من نظير ما خصصوا حديث إن الماء الطاول لا يناجسه شيء بمفهوم حديث القلتين طيب شيخ الإسلام رحمه الله صح حديث القلتين ولم يكن بمفهومه عمل بمنطوقه لأنه عارض لأنه موافق للمنطوق القوي الذي وقوه مين
1: ألغى مفهومه لأنه
0: معارض بمنطوق قل يعمل بمنطوقه دون مفهومه. وعندنا ايضا روايه التربه اذا قلنا بقول شيخ الاسلام قلنا يعمل بمنطوقها الموافق للعام ويلغى مفهومه المخالف للعام لانه مفهوم يعارض منطوق وعلى كل حال المساله مثل ما ترون يعني تحتاج الى قشه في الترجيح. يعني عندنا نصاني احدهما قوته بكونه منطوق دلالته في محل نطقه وضعفه في عمومه ونص آخر قوته في خصوصيته في كونه خاصا وضعفه في كونه مفهوما لا منطوقا الحافظ العراقي ذكر الروايتين ذكر حديث الخصائص العام وذكر الخاص في ألفيته وفي باب زيادات الثقات. يقول رحمه الله وقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم وقيل لا وقيل لا منهم وقد قسمه الشيخ وقال من برد ومن الثقات لقد خالفهم فيه صريحا فورد عنده أو لم يخالف في وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا أو خالف الأطلاق نتبه لهذه أو خالف الأطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت فالشافعي وأحمد احتجه بذا والوصل والإنسان من ذا أخرى أو خالف الأطلاق يعني كان الحفظ العراقي يجعله من باب الأطلاق والتقييد وعلى هذا يحمل المطلق على المقيد فالشافعي وأحمد احتج بذا لأن لأن حمل المطلق على المقيد بهذا حمل المطلق على الاتحاد في السبب والحكم معروفة اتفاق في هذه الصورة فالشافعي واحمد احتج بذلك، قالوا يحمل المطلق على مقيد بالتربه، الارض المطلقه تحمل على مقيد بالتربه، فجعلهم باب الاطلاق والتقييد، نشوف ما قال الشارح، قال او خالف الاطلاق فزاد لفظه معنويه، يعني في معناها ما يخالف ما في اللفظ الاخر، فزاد لفظه معنويه في حديث لم يذكرها سائر من رواه نحو جعلت تربه الارض بالنقل تربه الارض لنا طابورا في حديث فضلت على الناس بثلاث الى اخره وجعلت لنا الام مسجدا ففي فهي يعني زياده فرض فرد التبرد تفرد ابو مالك سعد بن طارق الاشعري عن ربع حذيفه اخرجها مسلم في صحيحه وكذا اخرجها الى اخره وسائر الروايات الصحيحه من غير من غير حديث حذيفه لفظها جعلت لنا الام مسجدا او فقال قال رحمه الله فهذا وما اشبهه يشبه القسم الاول من حيث انما رواه جماعه عام شوف في المتن نعم قال او خالف الاطلاق وهنا قال انما رواه جماعه عام نقول بعض الشراح حتى من الشراح الحديث خلط بعضهم قال عام وقال خاص مطلق واحيانا قال مقيد حتى الواحد منهم قد يجعلها من النوعين هو فقيه فقيه له يمكن أكثر من هذه مع أنه أذري. نعم قد يغفر الإنسان عند الحديث المرسل كذا بدون يعني كتابة لكن في الكتابة يحرر يعني هو الإنسان يدرس ويتكلم القائم قد يسبق لسانه إلى إطلاقه أو مش ما ذلك لكن عند الكتابة لا من التحرير من حيث إن رواه جماعة عام يعني لشموله جميع أجزاء الأرض وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص يعني بالتراب جعله السخاوي الشارح من العام والخاص وفي ذلك مغايرة في الصفة مغايرة في الصفة رجعنا إلى كونه تقييد لأن تقييد تقليل الأوصاف والتخصيص تقليل الأفراد وفي ذلك مغايرة في الصفة هذا خلط أيضا ونوع مخالفة يختلف بها الحكم ويشبه ايضا القسم الثاني من حيث انه لا منافاه بينهما لا منافاه من حيث الحكم يعني يجوز التيمم بالعام ويجوز ايضا بالخاص فحكم الخاص موافق لحكم العام فالشافعي بالاسكان واحمد احتج بذا اي باللفظ المزيد هنا حيث خص التيمم بالتراب يقول أنه في شرح word مذهبنا أنه لا The word إلا بالتراب هذا هو the في المذهب word of الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي وبه قال أحمد بن the وداود وقال the ومالك يجوز بكل أجزاء الأرض حتى بصخرة of هذا في شرح the الجزء الثاني the word of the word of the يعني من قال بجواز التيمم بغير التراب عمل من النص العام ولم يرى الخاص معارضا له للاتحاد في الحكم ومن قال بعدم جواز التيمم بغير التراب والمعروف عند الشافعية والحنابلة أنه لا يتيمم إلا بتراب له بار على باليد اليد وهذا مقتضى قوله جل وعلا منه لابد أن يبقى شيء بحيث يمسح به غرت منه شيء منه هذه التعبيرين والحنفيه والمالكيه عملوا بالعموم نعم اللي هو العموم جعلت في الارض مسكنا وطهورا هو قوي بمنطوقه منطوقه ها لا منطوق لا لا في الحديث ويتيمم بجميع ما على وجه الارض قوية. باعتبارنا دلاله منطوق الضعف من حيث العموم الخاص اقوى من العام معارضه الروايه الاخرى جعلت توبتها قوتها في خصوصها وضعفها في كونها مفهوم. يعني مثل حديث القلتين مع حديث ان الماء طهور لا ينجس بشرا ولذلك شيخ الاسلام لما نظر الى قوه المنطوق وضعف المفهوم ألغى المفهوم. بعض الأخوان فهم عرض المذاهب في كون التيمم مبيح ورافع وما ذكرناه من أن بعض أهل العلم رافع رافعا رفعا مطلقا كالماء. فهم منه أن الإنسان يستمر على تيممه ولا ينتقل تيممه إلا بما ينقض الوضوء ولو وجد الماء. يعني يستمر يصلي به ما دام المقرح. لأن أصل التيمم شرطه عدم وجود الماء. الماء لكن الفرق بين من يقول أنه رافع رفع مطلق وبين من يقول أنه رافع رفع مؤقت الفرق بينهما إنما يظهر في الجنابة ظهوره في الجنابة فمن تيمم بعد أن أجنب ثم وجد الماء هل نقول عليك الغسل لأن رفعه لجنابة رفع مؤقت حتى وجدت الماء فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته أو رفع, رفع الحدث رفعا مطلقا بمعنى أن الجنابه ارتفعت ولا تعود إلا بسبب جديد هنا يظهر إذا ما الفرق بين من يقول أنه يرفع رفع مؤقت وبين من يقول أنه مبيح نعم الذي يقول انه مبيح عندهم تقييدات كثيره تاتي ان شاء الله في الدارس القادم والذين يقولون انه يرفع رافع مؤقت قبل وجود الماء مع عدم الماء حكم 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 الوضوء والذين يقولون مبيح يقولون ليس حكمه حكم اذا توضا اذا تيمم للادنى لا يفعل به الاعلى واذا خرج الوقت بطل التيمم ولو لم يجد الذي يقول انه رافع يقول ما يحبه. ما التهم الا بممطيئه الوضوء او وجود ما اشترط نفيه في الاصل الذي هو وجود الماء. واما كونه مثل الوضوء او مثل الغسل من كل وجه بحيث ان انه يستمر طاهرا ولو وجد الماء هذا ما قال به احد. وليس من مقتضى الاطلاق عندما من يقول انه يرفع رفعه مطلقا. لا لا ما هذا لكن لو اجنب مره ثانيه عليه
1: لذلك في شرح الحديث
0: فليتق الله ولمسه بشرته يتجاذبه القولان فليتق الله ولمسه بشرته عما مضى من حدث او لما يستقبل يعني هذا شيخ الاسلام يقول ان الجنب تتيم عن الجناب يرجع ويغتسل ما يقول ما يقول بهذا الشيخ الاسلام وكل من يقول النور رافع رفع, رفع مطرب اما رفع المؤقت وإن كان في كلام شيخ الإسلام ما يفيد أنه يرفع رفع قد في بعض الصور لكن لا شك أن شيخ الإسلام يرى أنه رافع وليس مبيح. فهناك اشتراك بين الأقوال فالقول بأنه يرفع رفعا مؤقتا هذا هو القول الوسط في المسألة ويشبه القول بأنه مبيح من وجه ويشبه القول بأنه يرفع رفعاً مطلق من من وجه. وقلنا أن المسألة إنما تظهر فائدتها في من تيمم عن الجنابة ثم صلى بهذا التيمم ثم وجد. فليتقي الله وليمسه بشرته عن الحدث الماضي عن الجنابة الماضية يتفقون على أنه لا يمسه بشرته عن الوضوء الماضي مثلا إلا إذا كان الوقت باق على خلاف المسألة معروفة وأما بالنسبة للجنابة فالمرجح أنه يمسه بشرته عن الجنابة الماضية ولو قلنا لما يستقبل من احداث كما قال بعضهم لقلنا ان النص مؤكد وعلى الفهم الاول يقول مؤسس لحكم جديد والتاسيس من العلم خير من التاكيد ولا امر الله الوصف لا لو قلنا بمقتضى هذا الوصف لقلنا عليه الاعاده لو قلنا انه جنب لقلنا بالاعاده نعم هذا الدليل هذا يستدل به من يقول أنه مبير وصل الجنوب باقي باقت. رفع مؤقتا إلى أن يجد الماء رفع مؤقتا إلى أن يجد الماء فالحدث ارتفع أثناء عدم الماء فإذا وجد الماء عاد الحدث فيكون رفع مؤقت وهذا القول هو الوسط من قولهم ولعله هو الراجح الماضي والمستقبل لا لا الا اذا كان في الوقت من من قال يعيد في الوقت من من قال يعيد في الوقت على ما سياتي صح نقول هذه المساله مسألة التي اعدناها هذه دقيقه وحتى الشراح يخلطون اثناء الشرح اثناء الشرح الواحد يخلطون فيجعلها بعضهم احيانا في كلامه يرمي الى انها اطلاق وتقييد
1: ثم يعود اليها على انها خاصه
0: مسألة تحتاج الى انتباه يعني القوه في المنطوق الخ... لا لا يعني إذا كنا باب الخاص اذا قلنا ان الباب الخاص والعام ونظرنا الى المنطوق فقط قلنا المنطوق موافق لحكمها لان الحكم واحد واذا قلنا بمفهومها وهو ان غير لا ينصح ولا يوزع قلنا انه خاص فالقوه في المفهوم وحكمه حينئذ مخالف لحكمها حكم المفهوم عدم الصح وحكم المنطوق منطوق العام الصح وهذا مخالف حكم العام فيخص به عند من يقول بالتخصيص بالمفهوم نعم. <تصفيق> معروف معروف ان في مذهب الحنفيه انهم يجوزون مثل هذا كان التعامل مع غير مكلف كالحربي والنحوي تعامل معه على اي عقد كان لكنه المسلم يتدين بدين كلف بالاوامر والنواهي عليه ان تكون عقوده موافقه لما جاء الله مع الرسول بغض النظر عن كونه عقد مع من يتدين بالدين او لا بعضهم معروف عند بعض الحنفيه انهم الربا مع الكافر الخمر شو يبيعون عليه حتى حتى من يتدين بشربه على النصراني وشربه الذي تباح له يعني ممن تباح له في دينه I don't want to be able to do anything. I don't want to be able to